0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij de correspondent. Dit stuk gaat over labels die het onderwijs kinderen op hun twaalfde geeft: VMBO, HAVO, VWO en wat daarop af te dingen valt. In een uithoek van het internet vond ik een reportage terug die journalist Leon Verdonschot in 2005 maakte op mijn school. Ik word er niet in genoemd, gelukkig, want erg vlijend is het niet. Ik zat in zes gymnasium en Paul Rosemuller, of nee, het was Tom de Graaf, hou ze maar eens uit elkaar. Ja, Tom de Graaf toerde met een bus bloggende BN'ers door het land om in debat te gaan over de gekozen burgemeester. Ook mijn school lag op zijn route en ons nerveuze pubersweet warmde het zaaltje waar het hele gebeuren plaats zou vinden een graad of twee op. Ik wilde indruk maken. Ik had me goed voorbereid om mijn D66-minister klem te lullen. Mijn, want al mocht ik nog niet stemmen, ik was toch al overgelopen van de P van de A naar D66. Socialisten, sociaaldemocraten en liberalen hadden allemaal maar ingewikkelde ideeën over inkomensverdeling en rechtvaardigheid. D66 was een pragmatische partij, leerde ik op school. Met een ideologie die zich liet samenvatten als per onderwerp kijken wat het beste idee is. Pragmatisme dat ik toen aanzag voor intellect. Toen de BN'ers hun plaats hadden ingenomen, alle leerlingen stil waren en het debat begon, durfde ik natuurlijk niets meer te zeggen. Later verscheen Leon Verdonschots reportage online. Ik citeer. Een leerling stelt zijn vraag. Denkt u niet dat iemand die op zaterdag plaatjes draait en iedereen gratis bier geeft dan burgemeester wordt? De graaf. Zou je zelf op zo iemand stemmen? Nee, ik niet. Nou, de... Maar... Maar 70% van Nederland zit op het VMBO. Ik was het niet, maar ik had het geweest kunnen zijn. Ik weet nog dat een medeleerling die opmerking maakte en ik dacht... gelukkig, iemand durft het te zeggen. Democratie laat je toch niet over aan het volk? Ik zal niet de enige geweest zijn die dat op dat moment dacht... Onderzoek van socioloog Leni van den Bulk laat zien dat VWO'ers zich vaker dan VMBO-leerlingen en hafisten zien als de belangrijke mensen of de leiders van de toekomst. Zo hooghartig als gymnasiasten kunnen zijn, zo nederig kunnen leerlingen op het VMBO over zichzelf spreken. Ze noemen zichzelf maar een VMBO'er, lui en irritant, want wij VMBO'ers zijn nu eenmaal zo. Daar schreef ik vorige maand een stuk over waar ik veel, heel veel reacties op kreeg. Gymnasiasten schreven dat hun leraren hen ook de top 5% of de leiders van de toekomst of de bloem der natie hadden genoemd. Iemand die tweetalig onderwijs had gedaan, had zelfs te horen gekregen tot de top 1% te behoren. De elite van de elite. De andere kant werd door een VMBO-leerling op internetforum Reddit goed samengevat. Als er je hele leven al op je neergekeken wordt omdat je maar VMBO doet, hoe kan je dan verwachten dat ze daar niet negatief over gaan denken? Ik denk dat de afkeer naar hoger opgeleiden ook een verdedigingsstrategie is. Ik heb mij nooit zielig gevonden omdat ik op het VMBO zat, maar ik kreeg wel het gevoel minder waardig te zijn tegenover leerlingen van VWO en HAVO. Ook door de overheid, die alleen aandacht heeft voor HAVO- en VWO-examenkandidaten die goede cijfers haalden, maar niet omkijkt naar VMBO-leerlingen. En dan was er die ene reactie der reacties. Hoe gaan we dit oplossen? Alvast een winstwaarschuwing. Dit stuk biedt geen oplossing, maar slechts een aanzet daartoe. Onderwijs is geen lekkende kraan, geen probleem met een duidelijke oorzaak en een vanzelfsprekende oplossing. Je kunt geen loodgieter bellen om je onderwijs te fixen. Onderwijsbeleid is gebaseerd op waarden. Afhankelijk van de waarden die het uit zou moeten dragen en dus van het doel ervan, heeft beleid A, interventie B of systeem C de voorkeur. Voordat ik nadenk over een oplossing, wil ik daarom de vraag stellen, welke waarden hangt het onderwijs nu aan? Een op het oog radicaal advies van de Onderwijsraad dat eerder dit jaar voor veel opschudding zorgde geeft een antwoord. De Onderwijsraad adviseerde namelijk schaf de CITO-toets af en deel kinderen voortaan pas op hun vijftiende in niveaus in. Het is een oplossing die ook in veel reacties op mijn stuk bepleit werd. Als we kinderen pas op hun vijftiende naar de HAVO, het VMBO of het VWO sturen, kunnen ze, hun, kunnen ze hun identiteit daarvoor niet ontlenen aan hun onderwijsniveau. Wie als een loodgieter naar het onderwijs kijkt... zou in zo'n langere brugperiode een quick fix kunnen zien. Maar waarom kwam de Onderwijsraad met dit advies? De raad gaf er een paar redenen voor waarvan de belangrijkste... Die latere indeling zorgt voor gelijkere kansen. Selecteren op 15-jarige leeftijd is eerlijker. Die definitie van eerlijkheid wordt ongekend breed gedeeld. Politieke partijen van links tot rechts zijn het erover eens... dat het onderwijs inderdaad dat doel heeft... Zorgen voor gelijke kansen. Dat streven, schrijft filosoof Michael Sandel in zijn recent verschenen boek De Tyrannie van Verdiensten, kwam op in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was een reactie op een maatschappij waarin sociale klasse erfelijk was. Boerenzonen werden boerenvaders en het kind van de dominee kwam later, bij wijze van spreken, zelf op de kansel terecht. Steeds meer mensen hadden hun twijfels bij zo'n maatschappij, waarin je afkomst je toekomst voorspelde. Zou het niet rechtvaardiger zijn om maatschappelijke posities te bepalen op basis van talent en inzet? Op basis van verdiensten dus? Het was het begin van het zogenoemde meritocratische denken. Onderwijs kreeg in dat denken een nieuwe rol, die van de grote gelijkmaker. Want alleen als iedereen door middel van onderwijs gelijke kansen zou hebben, zou de uitkomst, de maatschappelijke hiërarchie, rechtvaardig zijn. Het is een aantrekkelijk ideaal, omdat het ons het gevoel geeft dat we ons kunnen losmaken van de generatie voor ons. Dat onze levens door hard werken maakbaar zijn en we ons lot in eigen hand hebben. Het geeft ons een gevoel van persoonlijke vrijheid. Daarmee past het ideaal van de meritocratie binnen de individualisering die de maatschappij vanaf de jaren zestig doormaakte. Gelijke kansen als doel... Met meritocratie als ideaal en persoonlijke vrijheid als belangrijkste waarde, dat was zo'n beetje de ideologie die het advies van de Onderwijsraad uitdroeg. Binnen die ideologie is zo'n verlengde brugperiode geen gekke gedachte. Want inderdaad, kinderen op hun twaalfde na een CITO-toets op niveau indelen doet weinig recht aan individuele verschillen. Daar zal ik over uitweiden, maar, en ik kom daar later op terug, om een andere reden dan het streven naar gelijke kansen. Niets maakt zo duidelijk dat het oneerlijk is om kinderen op hun twaalfde het label VMBO, HAVO of VWO te geven als dit banale feit. Het doet ertoe wanneer je ouders seks hebben. Of minder plastisch, de maand waarin een kind geboren wordt is van invloed op haar schooladvies. Niet omdat haar horoscoop dan anders is, Venus in retrograde, Mercurius in de baan van Mars, nee het ligt eenvoudiger. Sommige kinderen zijn op het moment dat ze van de ene naar de andere klas gaan... ...bijna een jaar ouder dan hun klasgenoten. Ze hebben dus bijna een jaar meer de tijd gehad zich te ontwikkelen. Op basis van hun geboortemaand alleen... ...hebben ze een grotere kans om naar de HAVO of het VWO te gaan. Een leerling die in september geboren is... ...een relatief oude leerling dus... ...heeft 55% kans om naar het VWO te gaan. Een leerling die in oktober geboren is... ...en dus relatief jong is heeft 45% kans op het VMBO. In landen waar leerlingen later op niveau worden ingedeeld... is het geboortemaandeffect kleiner. Het is niet zo gek. Wat bij fysieke volwassenwording zo duidelijk zichtbaar is... geldt namelijk ook voor cognitieve ontwikkeling. Er zijn vroegbloeiers en laatbloeiers... en op 15-jarige leeftijd zijn meer kinderen uitgebloeid dan op hun twaalfde. Het is moeilijk te voorspellen of een kind een laatbloeier is... of gewoon iets minder cognitieve capaciteiten heeft dan anderen... Eén groot, langdurig onderzoek in de Verenigde Staten laat dat duidelijk zien. Wetenschappers aan het National Institute for Health in Bethesda, Maryland, onderzochten hoe intelligentie en hersenontwikkeling met elkaar samenhangen. Dit deden ze door honderden jongeren tussen de 8 en 18 jaar jarenlang te volgen. Ze deelden hen in drie groepen in. Kinderen met superieure intelligentie, hoge intelligentie en gemiddelde intelligentie. Vervolgens maakten ze hersenscans om te zien hoe hun frontale cortex, een deel van de hersenen dat belangrijk is voor veel cognitieve functies, zich ontwikkelde. Je zou zeggen hoe intelligenter een kind, hoe vroeger die frontale cortex volwassen is. Maar de resultaten lieten het tegenovergestelde zien. Juist de hersenen van kinderen met een gemiddelde intelligentie leken meer op die van volwassenen. Hoe intelligenter het kind op latere leeftijd, hoe later de frontale cortex zijn volgroeide staat bereikte. Een mogelijke verklaring, omdat hun hersenen nog niet af zijn, hebben ze langer de tijd zich te ontwikkelen. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Eveline Kronen schrijft daarover dat het ene kind misschien al op zijn elfde staartdelingen leert en het andere dat pas goed kan leren op zijn dertiende, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat het dertienjarige kind dommer is. Kronen schrijft, zijn hersenen ontwikkelen in een ander tempo en maken een latere of langere groeispurt door dan de hersenen van de elfjarigen. Dat blijkt ook uit groot internationaal onderzoek naar de taal- en rekenprestaties van 15-jarigen van over de hele wereld, waar Nederland ook aan meedoet. Een soort Cito-toets dus, maar dan drie jaar na de echte Cito-toets. Daaruit blijkt dat er veel overlap is tussen de prestaties van leerlingen van verschillende niveaus. Op 15-jarige leeftijd rekenen en lezen veel vmbo-leerlingen beter dan veel havisten en VWO'ers. oftewel een leerling zit dan bijvoorbeeld op het VMBO, maar zou een Havist of VWO kunnen zijn als hij zijn CITO-toets drie jaar later had gemaakt. Of andersom. Het lijkt zo'n objectieve scheiding die het Nederlandse onderwijs op 12-jarige leeftijd maakt. Een score tussen de 501 en 536 plaatst een leerling in een van de drie VMBO's. Wie tussen de 537 en 544 scoort, is een Havist. En een score daarboven betekent dat een kind naar het VWO mag. Maar op die labels die we kinderen op hun twaalfde geven... en waar zij vanaf dat moment maar mee te dealen hebben... is dus nogal wat af te dingen. Dat is niet zo heel erg, schrijft Kronen, als het onderwijs maar ruimte geeft voor die individuele afstemming. Het wordt wel problematisch als toetsen als de CITO-toets... schoolcarrières bepalen. En dat is precies wat er de afgelopen jaren in het onderwijs is gebeurd. Een paar jaar na het bezoek van Paul Müller of nee, Tom de Graaf dus werd ik leraar Nederlands op de school waar ik als brugklasser terecht was gekomen en zes jaar later mijn gymnasiumdiploma haalde. De jaren daarop veranderde er veel ten opzichte van mijn eigen schooltijd. Zelf was ik ooit ingestroomd in een brugklas, Havo vwo en voor wie daarna nog niet wist welk niveau bij hem paste, was er nog een tweede brugklas. In de jaren dat ik les gaf, verdwenen die tweede twijfelklassen. Mijn school kreeg zelfs een gymnasiumklas voor de allerslimste. Er kwam een juniorlyceum om groep achters in het jaar voor de grote overgang alvast kennis te laten maken met de school. Zo probeerden we de slimste kinderen voor onze school te winnen door ze vroeg aan ons te binden. Zouden we dat niet doen, zo was de gedachte, dan zouden kinderen of hun ouders voor de concurrerende school in de buurt kiezen. Die school had immers net het predicaat excellent gekregen en slimme kinderen konden al in het eerste jaar voor VWO extra kiezen. Mijn school was geen uitzondering. Het aantal scholen waar kinderen van meerdere niveaus bij elkaar in de eerste klas zitten... ...brede brugklassen, is de afgelopen tien jaar afgenomen. Ook zijn er minder brede scholengemeenschappen... ...terwijl er juist meer categorale scholen kwamen. Scholen die maar één niveau aanbieden. Daardoor is het voor leerlingen moeilijker geworden... ...het schooladvies dat zij aan het einde van groep 8 krijgen te ontgroeien. Dat schooladvies is dus bepalender geworden voor de toekomst van kinderen. Dus dan toch een driejarige brugperiode verplichten? Ik denk dat er eerst iets anders moet gebeuren. Want het streven naar gelijke kansen heeft ook een keerzijde. We willen gelijke kansen omdat we dat eerlijker vinden. Hoe gelijker de kansen, hoe rechtvaardiger de uitkomst. En dus ook hoe rechtvaardiger om je verheven te voelen... of pijnlijker wanneer je niet succesvol bent. In een perfect meritocratisch systeem... waarin iedereen volledig gelijke kansen heeft zullen winnaars zich nog meer winnaars en verliezers zich nog meer verliezers voelen. Zolang onderwijsvernieuwing, zoals een driejarige brugperiode, een meritocratisch doel dient, zal het die negatieve gevolgen eerder versterken dan wegnemen. Daarom zou het gesprek niet in de eerste plaats moeten gaan over gelijke kansen of het gebrek daaraan, maar over het ideaal van de meritocratie. De gedachte dat mensen verdienen wat hen toekomt. Ik heb laten zien hoe weinig recht het doet aan verschillen tussen kinderen wanneer ze op hun twaalfde naar niveau ingedeeld worden. Natuurlijk kan dat eerlijker, maar het besef dat kansen ongelijk zijn vind ik belangrijker dan gelijke kansen zelf. Want gelijke kansen zijn een fata morgana, een droom die altijd in het vooruitzicht ligt, maar nooit bereikt zal worden. Nooit bereikt kan worden, omdat er zoveel factoren zijn die kansen ongelijk maken en omdat onderwijs er voor individuen juist is om ongelijkheid te creëren. Dat besef dat kansen nooit gelijk zullen zijn zou tot bescheidenheid moeten leiden bij degenen die wel het geluk hadden tot de top 5% te kunnen klimmen. We zouden ook iets tegenover gelijke kansen, meritocratie en individuele vrijheid moeten stellen. Dat verlangen naar individuele vrijheid was een opstand tegen de verstikkende cultuur van de jaren 50, waarin het moeilijk was je te ontworstelen aan je sociale milieu. Nu zien we daar ook de keerzijde van. Onderlinge competitie, een gebrek aan gemeenschapszin, arrogante gymnasiasten... en VMBO-leerlingen die zichzelf maar een VMBO'er noemen. De vraag is welke waarde we tegenover individuele vrijheid willen stellen. Filosoof Michael Sandel pleit voor bescheidenheid en meer waardering voor fysieke arbeid... maar blijft enigszins vaag over hoe we daar dan moeten komen. Een veel radicaler alternatief biedt de Amerikaans-Canadezen conservatief journalist David Brooks in zijn boek De Tweede Berg. Brooks schrijft dat we het denkende brein overwaarderen. En zeker het onderwijs draagt bij aan een individualistische wereld die vooral het denken prijst. Niet voor niets eindigt iedere onderwijscarrière met een lijstje cijfers voor individuele cognitieve capaciteiten. Een rapport. Volgens Brooks is het denkende brein slechts het op twee na belangrijkste deel van ons bewustzijn. Belangrijker zijn het hart en de ziel. En die vind je niet in individualisme en onafhankelijkheid, maar in afhankelijkheid, relaties en gemeenschap. Het is van een Amerikaans christen conservatisme waar ik eerlijk gezegd jeuk van krijg. Maar misschien komt dat wel doordat ook ik opgroeide van rapport naar rapport. Heeft Brooks een punt of een vertrekpunt? Om heel eerlijk te zijn, ik weet het echt niet. Misschien zijn er goede redenen om zoveel waarde te hechten aan het denken... Misschien kan de mens zelfs niet anders, is het denkende bewustzijn dat wat ons mens maakt, of zoiets. Wat ik wel weet is dat ik wil krabben waar het jeukt. Daarom hoop ik in komende stukken een antwoord te vinden op een aantal vragen. Waarom hechten we zoveel waarde aan het denkende brein? Wat verliezen we daarmee en heeft het onderwijs daarin wel een rol? Waar worden kinderen grootgebracht met andere waarden? Voor ik als loodgieter antwoord geef op de vraag of een driejarige brugperiode in moet voeren, moet ik eerst maar eens op zoek naar wat hart en ziel. Bedankt voor het luisteren. Wil je mijn verhalen over onderwijs blijven volgen, dan kan dat. Eens in de twee weken verstuur ik gratis een nieuwsbrief. Daarvoor kan je je abonneren en dat kan door te gaan naar decorrespondent.nl-mail-johannesvisser nu.